0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. La transition écologique passera par la sobriété. Nos modes de vie et nos sociétés nous conduisent vers une crise climatique sans précédent. Aujourd'hui, un Français émet près de 10 tonnes de CO2 par an, alors qu'il faudrait, pour contenir le réchauffement climatique, réduire ses émissions à 2 tonnes. Alors comment faire prendre conscience, avec pédagogie, de ces enjeux au grand public Quel serait l'impact de ces réductions sur nos quotidiens Comment inciter le passage à l'action Ce sont ces questions qui poussent François à lancer le projet 2 tonnes en 2019. Après plusieurs engagements associatifs, il imagine un atelier de 3 heures avec un groupe d'environ 10 participants qui va réfléchir et choisir des actions pour faire évoluer en direct les émissions de gaz à effet de serre. La mission Se rapprocher des 2 tonnes de COD. Ces 50 minutes de discussion avec François ont vraiment été passionnantes avec la vulgarisation de ce sujet complexe et des modes d'action, mais aussi le lancement de 2 tonnes, l'animation de son premier atelier, la rencontre avec Pierre-Alix et le développement d'un projet qui... Aujourd'hui, a formé plus de 40 000 personnes. Merci François et belle écoute. Alors François, est-ce que tu vas bien
1: Ça va très bien. Et toi
0: ça, ça va, ça va. On disait quand même juste avant, en toute honnêteté, en off, qu'on était fatigués tous les <rire> deux, mais voilà. Euh, je vais te poser une question, Brice Glace. Quel est, puisque tu as pas mal animé d'ateliers, quel est ton meilleur souvenir d'animation
1: Wow, <rire> mon meilleur souvenir d'animation allez j'en ai un c'est peut-être pas le meilleur ouais. mais il est pas mal euh, j'intervenais euh, pour une grande banque française okay. à la défense euh, tout ça euh, pour euh, donc je faisais j'animais un atelier d'automne pour euh, 10 à 15 personnes euh, c'était en septembre c'était un groupe qui euh, était pas mal connaisseur du sujet. Enfin, En fait, euh, la moitié c'était euh, faisait partie de l'équipe développement durable et tout. Donc, ils, comme, ils avaient quand même pas mal de notions, et notamment des notions euh, techniques, euh, des, euh, des chiffres, des sources et tout. Et, okay. et euh, bah, c'était super intéressant, super riche parce qu'ils avaient plein de questions, plein de curiosités. Et euh, du coup, bah, moi, ça me donnait envie de, de creuser avec eux certains sujets pour aller vraiment en finesse dans les détails techniques. Et euh, donc l'atelier euh, a avancé comme ça, pour euh, peut-être euh, rappeler ou, ou présenter l'atelier en deux secondes, euh, l'atelier tonnes c'est trois heures, un animateur, un groupe de dix personnes. Et euh, durant l'atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer ce que peut être la transition écologique, en euh, partant, enfin euh, euh, déjà avec le prisme euh, des émissions de gaz à effet de serre, en partant des émissions actuelles sous euh, avec l'empreinte carbone française, et en essayant euh, de euh, la faire baisser jusqu'à deux tonnes de tonnes de CO2 équivalent par personne, et donc en 2050. Et pour ce faire, on va euh, choisir des actions qu'on va mettre en place progressivement euh, en avançant dans le temps. Euh, donc step by step, on va choisir des actions parfois individuelles, je vais dire euh, des exemples, bah, manger euh, plus végétal, euh, parfois des actions euh, plutôt euh, très collectives, comme par exemple on va euh, accompagner le secteur agricole dans l'évolution des pratiques agricoles, et puis... Euh, Action après action, choix euh, après choix, individuel, collectif, individuel, collectif, on va avancer dans le temps et voir évoluer les émissions jusqu'à 2050, voir si on a réussi ou pas, si mmh. on est aux deux tonnes ou pas, et ça, ça va nous permettre d'en euh, tirer des conclusions, en fait, euh, des conclusions euh, qui vont nous apprendre sur, ok, c'est quoi les, les repères euh, pour cette transition écologique, les notions clés à avoir en tête, l'empreinte carbone l'accord de Paris, euh, c'est quoi les ordres de grandeur, parce qu'en termes d'écologie et notamment en termes de climat... Euh, deux choses différentes ont des poids euh, carbone qui peuvent être très 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 différents. Et puis euh, aussi, euh, au-delà de ça, bah, quels sont les leviers Et Donc si j'identifie qu'une chose aimait beaucoup, bah, qu est -ce, quels sont les leviers euh, qui sont euh, à la disposition euh, pour réduire, à la disposition euh, des individus, à la disposition euh, des services publics, etc. etc. Et donc ça donne des repères. Ça donne aussi une vision systémique pour euh, comprendre un petit peu, bah, ok, euh, il faut réduire de temps, mais euh, quel est ma rôle, quel est mon rôle à moi Quelle est ma marge de manœuvre donc Sur quoi je peux m'impliquer et euh, donc ça donne en fait in fine des clés euh, de, sur le passage à l'action, des clés de la décision euh, pour les participants avec une casquette d'individus, donc euh, des clés de la décision personnelle. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire l'empreinte carbone, pour agir sur la société, mais aussi euh, pour des participants qui sont parfois professionnels Donc, qu'est-ce que je peux faire euh, en tant que professionnel dans mon entreprise ou bien euh, auprès de mes clients pour euh, contribuer à ce projet -là. Et bref, euh, donc ça, c'est deux tonnes. Et donc, j'intervenais euh, pour cette banque et on, on allait vraiment dans les détails techniques. Dans les détails techniques, mmh. c'était super enrichissant. Néanmoins, on a eu du mal à prendre euh, de la hauteur. C'est-à-dire que on zoomait sur l'alimentation, sur OK la viande, euh, locale, pas locale. Ouais. On zoomait sur euh, la voiture, voiture électrique, produit en Chine, tel facteur d'émission, trois fois moins émetteur que la voiture thermique. Bref, des, des sujets assez techniques, en fait. Et on, est, on a eu du mal à prendre du recul. C'est-à-dire, OK, très bien. En fait, euh, si je, je me pose deux secondes et que je sors des chiffres, je vois il bah, y a une part d'action qui peut être réalisée par euh, les individus sur le changement du comportement et ce va être à réaliser en complémentarité avec des évolutions plus systémiques, plus sociétales euh, portées par soit les entreprises soit par le public, soit accompagnées un mix des deux, donc ça c'est un apprentissage un, un petit peu méta, un petit peu transverse un autre apprentissage transverse euh, c'est qu'à la fin, bah, euh, ce groupe il a dû arriver à trois tonnes et demi ou quatre tonnes, donc c'est pas 2 tonnes mais euh, il a réduit ses émissions drastiquement, une ouais. division par entre 2 et 3 et euh, bah, un message général c'est waouh, c'est difficile d'atteindre les 2 tonnes avec toutes les actions qu'on a vues euh, dans le jeu on n'a pas atteint les 2 tonnes, néanmoins en fait on a choisi 15 actions et déjà on a divisé par 3, mmh. donc des messages un petit peu euh, généraux si tu veux donc 2 tonnes c'est dur mais en même temps, du coup c'est ambitieux en fait, ouais. plutôt que c'est dur c'est un, un, un défi qui est ambitieux, en même temps c'est très possible de réduire, voire même de tendre vers les deux tonnes, voire même quoi pas d'atteindre les deux tonnes si on élargit le scope des actions à un ensemble un peu plus large que juste celles qui sont présentées dans l'atelier. Et, et en fait, le fait d'avoir été très très proche du, du concret, des trucs assez techniques, euh, ça, ça a, euh, a, a fait perdre en capacité de, de prise de hauteur comme ça, ce qui fait que je me suis retrouvé avec euh, des participants en débrief d'atelier qui étaient euh, un petit peu euh, déçus. Hmm. parce qu'ils étaient restés focus sur du micro et ils avaient eu du mal à prendre de la hauteur et à la fin ils avaient été mis devant le fait accompli que c'était pas haut de terre. <rire> et euh, ils avaient du mal à digérer donc euh assez Moi, c'était assez riche d'apprentissage parce que du coup, ça m'a fait comprendre qu'il euh, y a une tension dans l'atelier à, à bien transmettre des éléments concrets, tangibles, de détails, tout en faisant euh, prendre de la hauteur sur des enjeux très très euh, généraux, c'est-à-dire, euh, bah, comme je disais, la part de l'individuel, la part du collectif, le rôle des différents acteurs, mais aussi euh, le fait de se mettre en complémentarité sur des ensembles euh, d'actions, c'est-à-dire... Faire de la sobriété en complémentarité de l'efficacité, en complémentarité de changer les euh, modes de production d'énergie, mais faire tout ça en parallèle et pas juste l'un ou l'autre ou l'autre. Mmh. Des messages comme ça qui, qui avaient du mal à ressortir. Ouais. Et donc le débrief a été super riche euh, parce y a eu, en fait il y a eu un échange vraiment de fond euh, pour essayer de les faire passer outre le fait qu'ils n'avaient pas atteint les deux tonnes dans le jeu, mais c'est un jeu et puis voilà, on n'a peut-être pas fait les choix optimaux et puis bla bla mmh. pour refaire sortir ces, ces messages. Et donc... Euh, ça a commencé en mode frustration du groupe et puis euh, à force de les amener sur ces messages plus généraux, euh, j'ai senti que ça leur parlait beaucoup. Et in fine, euh, je crois qu'il y a la moitié du groupe qui est devenu animateur après.
0: Trop bien Génial, <rire> t'en as profité pour recruter du coup c'est pas mal
1: <rire> En fait ça montre que bah, euh, ce débrief a été super riche Et ouais. que ça, les, ça fait très très vite changer de posture euh, Grâce à des messages plus, plus transverses, plus méta que, que j'ai mm. réussi à leur transmettre en débrief
0: C'est quelque chose que tu rencontres souvent en atelier Justement peut-être le fait d'être trop sur des petites actions Pas tant impactantes et, et d'avoir peut-être un peu de mal Comme tu dis à prendre de la hauteur, à raisonner plus globalement
1: Bah, C'est un, un enjeu qu'on peut rencontrer euh, pas mal en effet euh, je vais. alors ça me fait penser à, des, à un profil un petit peu de participants euh, qui me vient là, euh, c'est pas du tout parfait, euh, généralisable ou quoi mais c'est un exemple qui me vient euh, profil de gens qui euh, est peut-être déjà très sensibilisé ou assez connaisseur du sujet et qui s'est potentiellement beaucoup renseigné et euh, s'est mis dans une démarche d'engagement euh, peut-être que euh, ces personnes ont aussi déjà calculé leur empreinte carbone personnelle donc l'empreinte carbone c'est quoi c'est je je comptabilise les émissions qui sont liées à mon mode de vie mmh. et donc euh, ça me donne une vision un petit peu d'ensemble euh, des leviers qui sont liés à mon mode de vie sur lesquels je peux agir beaucoup ou un peu. Okay. En gros. Mmh. Et euh, c'est des gens qui peut-être ont déjà fait cet exercice là et qui ont une empreinte carbone qui est relativement faible par rapport à la moyenne de la population. Donc en France, on est en moyenne entre 9 et 10 tonnes. Euh, L'objectif c'est d'être grosso modo à 2 tonnes en 2050. Donc il faut réduire progressivement d'ici là et euh, on peut avoir des participants qui sont euh, parfois à 3-4 tonnes, ce qui est très très faible ouais, par rapport à la moyenne et c'est des gens qui ont du coup déjà euh, changé beaucoup de choses dans leur vie, qui ont un mode de vie qui est euh, bah, très décarboné parfois très sobre et euh, bah, plus on est bas en fait moins on a de levier pour agir et euh, on peut euh, avoir un sentiment de frustration parce que on commence à sentir qu'on a vraiment du mal à y aller euh, à aller plus loin et puis euh, peut-être qu'aussi euh, parfois on se met beaucoup la pression ouais. euh, pour euh, essayer d'être à 2 tonnes tout seul alors que il bah, y a des choses qui euh, relèvent pas complètement de nous, donc c'est pas facile euh, d'agir de, euh, complètement dessus. Et euh, bah, euh, on va essayer d'aller gra gratter les, les derniers kilos d'émissions de CO2 qu'on peut éviter, donc on va creuser le détail, ok, concrètement entre telle solution, donc entre une carotte euh, euh, importée euh, et euh, une une euh, je sais plus je dis des, des grosses bêtises hein mais un chou euh, en France mais euh, produit sous serre alors c'est quoi exactement euh, le moins émetteur et du coup je vais adapter mon régime et donc on est, on est très dans le micro on est très dans le détail très dans le technique finalement parce qu'on allait chercher le facteur d'émission enfin des trucs des notions assez techniques euh, et enfin euh, ça nous permet peut-être pas où ça nous euh, rend aveugle sur le fait que bah parfois on n'a pas tous les leviers à notre à notre disposition euh, et euh, ça nous rend aussi euh, peut-être ça rend peut-être moins visible le fait que bah au-delà d'agir sur la réduction de notre propre empreinte carbone il y a une infinité de leviers qui euh, sont euh, qui permettent d'avoir des impacts indirects euh, sur peut-être l'empreinte carbone de ma famille ouais. de mes amis mais en fait beaucoup plus largement sur les émissions euh, qui sont euh, en partie euh, lié à ma collectivité. Donc euh, j'ai peut-être un impact à avoir auprès de mes élus sur euh, les émissions qui sont liées aux activités de mon entreprise. Donc je peux peut-être agir dans mon contexte professionnel. Et euh, en fait, au-delà de ma propre empreinte carbone, je peux avoir une infinité d'impacts gigantesques en euh, utilisant mes différentes casquettes.
0: Pour toi, euh, justement, d'un point de vue plus euh, global... Euh... Euh, parce que j'ai l'impression, c'est toujours euh, euh, chacun qui... Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui se renvoient la balle. Euh, tu sais, d'ailleurs, il y avait un cercle comme ça de l'inaction, je crois. C'est un truc comme ça. Et, et en mode, les citoyens renvoyaient la balle aux entreprises, etc. Et, et aux politiques. Euh, justement, est-ce que pour toi, enfin, euh, quel, euh, quel est en gros le, 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 le scope d'action d'un de, de, du, particulier Jusqu'où ça va, en fait
1: Ouais. Euh, tu, tu fais probablement référence au triangle de l'inaction
0: ouais c'est ça exactement <rire> euh,
1: donc c'est un concept de Pierre Pertou et euh, le, le, le principe c'est bon, on a trois types d'acteurs décideurs publics, organisations publiques d'un côté entreprises et puis euh, ménages, euh, citoyens et euh, euh, chaque acteur va peut-être avoir euh, tendance à dire ah bah il faut que les entreprises euh, si je prends les citoyens, les entreprises et l'état se mettent en mouvement euh, l'État va dire bah oui mais moi il faut que j'ai le soutien des, des, des citoyens et puis il faut que les entreprises euh, acceptent ou euh, prennent des initiatives dans ce sens pour que moi je puisse amener un cadre ambitieux là dessus et puis ouais. les entreprises vont dire aussi un hein, même type de choses <rire> ce, ce qui fait qu'on reste dans un statu quo et qu'on n'avance pas trop donc c'est un petit peu dommage et euh, en effet à l'inverse euh, si l'un des acteurs se dit non moi je vais me mettre dans une démarche positive orientée sur le progrès je vais pas viser à être parfait du jour au lendemain mais je vais progresser et générer un peu un cercle vertueux envoyer un signal positif aux autres peut-être que je vais sortir du triangle d'inaction et je vais me mettre dans une dans un cercle vertueux quoi mmh. mettre la société dans un cercle vertueux et euh, bah chaque euh, acteur peut imaginer se mettre dans cette posture là à mon sens et euh, du point de vue du particulier du ménage du citoyen, il y a des leviers euh, pour agir, je vais les distinguer en deux ensembles, ouais. les leviers pour euh, euh, agir sur, euh, on va dire, son empreinte carbone que j'évoquais, donc réduire ses, les émissions desquelles on est le plus lié, ou les émissions liées à notre mode de vie, euh, et euh, ça, ça peut passer euh, déjà par euh, essayer d'estimer son empreinte carbone, il y a des, des outils qui existent pour ça, et d'ailleurs tonnes a son propre calculateur aussi, donc ça va demander euh, un petit peu euh, à la personne euh, comment elle se déplace, qu'est-ce qu'elle mange, euh, quel est son type de logement et puis à partir de ces informations on va quantifier des les émissions qui seraient liées et ça permet de euh, d'avoir un total personnel, individualisé et euh, ça permet aussi d'identifier dans ce total quelles sont les grandes masses euh, typiquement pour euh, un français on va dire moyen euh, donc on est entre 9 et 10 tonnes et la masse la plus importante c'est la voiture, la voiture c'est 2 tonnes ensuite on a la viande, entre 1 tonne et 1 tonne et demie on a euh, les services publics qui ouais. sont aussi entre une tonne et une tonne et demie. On a l'énergie du logement qui est environ une tonne versus des choses qui euh, ont beaucoup moins d'impact. Par exemple, je vais peut-être pas prendre l'exemple le plus pertinent, tant pis, mais euh, le bus, mm. bah, le bus, on, on l'utilise beaucoup moins en termes de kilomètres parcourus. Et puis, en plus, en termes d'intensité carbone par kilomètre parcouru, c'est beaucoup plus faible, ce qui fait que dans le total, le bus est beaucoup plus faible. Bah ouais. Bon, bref, mm. euh, tout ça, ça nous permet d'identifier des grandes masses. Et euh, potentiellement te dire très bien. Si je veux réduire efficacement, je vais essayer d'agir bah, sur les grandes masses en priorité. Ouais. Donc, euh, bah si moi, euh, ça, moi j'aime bien manger végétal et puis euh, manger moins de viande rouge, bah ça me pose pas de problème. Et puis à la limite, quand je me fais euh, euh, un bon steak et bah ce sera une vraie fête, bah pourquoi pas Du coup, je vais agir sur la viande. Si à l'inverse, moi j'adore la viande et j'ai pas envie de m'en passer, je vais peut-être. Euh, moi agir dessus en priorité, je vais essayer d'agir sur les modes de transport. Donc si je prends l'avion et que bah ça me dérange pas de soit voyager moins, soit voyager plus proche parce qu'il y a des endroits cool à visiter, bah, je vais prendre moins l'avion. Ouais. Enfin, chacun peut identifier ses propres leviers en fait. De manière euh, générale en moyenne, les gros leviers euh, qui peuvent être activés euh, par la plupart des gens, c'est euh, soit euh, prendre enfin parcourir moins de kilomètres en avion, soit euh, manger euh, moins de produits d'origine animale, euh, en particulier viande des poissons, en particulier viande rouge. Euh, soit essayer de euh, prendre moins la voiture ou Mais là pour le coup il y a vraiment plein de leviers Ça dépend vraiment de la situation de chacun mmh, donc ouais. Se déplacer moins si on peut faire du télétravail euh, Utiliser les transport public si il transports publics Faire du vois si on peut Il ouais. y a plein de leviers Je, en fait sur oui. la voiture euh, Chacun peut activer les siens euh, Et donc voilà il y a deux trois comme ça Grands leviers euh, qui peuvent être activés euh, En priorité Et euh, donc, euh, agir pour réduire euh, les émissions desquelles on est le, le plus lié en termes d'empreintes carbone et de mode de vie. Et puis, euh, le deuxième pan que j'ai évoqué euh, il y a trois minutes, ouais. c'est euh, bah, au-delà de mon action et de mes réductions euh, euh, directes sur les émissions, et bah, en fait j'ai un impact sur la société. Euh, en tant que acteur de la société, j'ai même plusieurs casquettes d'impact. Mmh. J'ai euh, peut-être un impact sur les normes sociales, comment je me comporte. Mon comportement va agir euh, sur les normes sociales. En fait, mon comportement va être vu par d'autres, perçu par d'autres. Peut-être euh, inspirer d'autres personnes, euh, montrer l'exemple, euh, influencer, bref. Euh, en tout cas, euh, contribuer à faire réfléchir et faire changer les gens autour de moi. Et, et de façon plus générale, modifier les normes. Euh, je peux aussi euh, agir... Euh, politiquement, euh, donc euh, auprès de mes élus, je peux aussi peut-être m'engager en politique. Il y a ouais. différents niveaux d'engagement politique. Et puis, euh, j'en donne un dernier exemple, mais je pense qu'il y en a d'autres, euh, c'est euh, m'engager euh, ou, ou bien essayer de contribuer à cette transition écologique euh, par mon travail. Et là, il y a plein de leviers possibles. Ça peut être simplement essayer de embarquer mes collègues sur le sujet et puis de diffuser des pratiques plus responsables en interne. Ça peut être essayer de euh, d'apprendre de, ou d'ajouter des compétences à mon métier pour euh, bah, intégrer euh, la transition écologique euh, dans mes choix, dans mon métier, ça peut être aussi euh, essayer de générer une vraie dynamique de changement euh, dans mon entreprise. Donc il y a plein de leviers en fait, et puis ces leviers d'influence euh, peuvent être potentiellement gigantesques. Euh, bah quand on, enfin par euh, par de tonnes. Et puis euh, euh, les les fois où j'interviens en entreprise, euh, ça m'arrive de rencontrer euh, des personnes qui ont insufflé un changement euh, à la base ils étaient tout seuls. Et puis euh, maintenant, il y a presque toute l'entreprise qui se met en mouvement à des niveaux de maturité plus ou moins différents, mais c'est quand même assez impressionnant de voir que ça part d'une personne et puis ça se généralise à des entreprises de 800, 1000, 10 000 personnes.
0: Trop bien et hyper intéressant effectivement cette analyse avec euh, à la fois comme tu disais des actions individuelles très directes et aussi des actions peut-être plus euh, sociétales euh, comme tu disais de de, de pouvoir aller euh, mettre la pression à ses, aux élus de pouvoir euh, s'engager par son travail enfin c'est euh, je pense que c'est on voit vraiment les, les les deux grandes catégories quand tu euh, justement les personnes euh, d'un point de vue vraiment euh, euh, impact euh, quand tu ressort quand elles ressortent de l'atelier euh, est-ce que du coup il y a est-ce qu'il y a des actions est-ce que tu vois des déclics qui se mettent en place euh, euh, parce que je pense qu pense, comme tu disais elle pense très rapidement aux petits gestes etc mais est-ce que par exemple les actions sociétales c'est quelque chose auquel elle pense, est-ce que ça crée des déclics à ce niveau là
1: euh, La première chose c'est déjà euh, c'est quoi l'objectif de l'atelier, quelle est sa raison d'être au final euh, l'atelier il part d'un constat que j'avais fait euh, en 2019 qui est le suivant, on est de plus en plus à prendre conscience du changement climatique, du problème du changement climatique et de l'ampleur des conséquences. Euh, mais c'est pas pour autant que euh, on, on peut se mettre euh, dans une action éclairée, efficace, sereine, maîtrisée, épanouie, quoi. Et en fait, euh, euh, moi à cette époque-là, j'avais constaté que euh, on pouvait rencontrer des gens qui euh, se sentaient perdus. Donc ils ont pris conscience du problème, mais savent pas quoi faire. Ouais. Euh, en fait ils se posent des questions, ils ont pas forcément la réponse. Donc euh, est-ce que on peut y arriver Est-ce que je peux faire quelque chose pour euh, contribuer euh, Donc quels sont les leviers à ma disposition euh, Quels sont les leviers qui ont réellement de l'impact On entend beaucoup de choses sur l'écologie. Et puis euh, tout à l'heure je disais il y a vraiment euh, des poids à mettre sur les choses euh, en termes d'écologie notamment de climat. Donc c'est quoi les leviers qui ont le plus d'impact Et qu'est-ce que je peux faire moi pour les activer quoi Ouais. Euh, donc euh, peut-être se sentir un peu perdu sans ces réponses là et euh, le deuxième constat c'était, c'est un peu lié euh, mais se sentir euh, euh, parfois un peu démuni désemparé ou presque désespéré parce ouais. qu'on voit l'ampleur mmh. du problème euh, peut-être qu'on perçoit déjà aussi l'ampleur des solutions mais on, on se demande si vraiment c'est possible d'y arriver et de s'en sortir quoi. et donc Deuton essaye de répondre à ces deux enjeux là en euh, donnant des repères donc partageant des notions clés comme l'empreinte carbone Qu'est-ce qu'une démarche de réduction C'est quoi l'objectif Vers où on doit aller Donc les deux tonnes, par exemple, ça peut être un objectif en 2050. Euh, mais aussi des, des ordres de grandeur sur les leviers. Enfin bref, je l'ai déjà dit tout à l'heure pour essayer de prioriser donc des repères. Mais aussi euh, partager une certaine euh, envie d'agir euh, qui va passer par différentes choses. Déjà, euh, faire sentir qu'on peut drastiquement réduire les émissions. Et donc, ouais. euh, répondre en partie aux défis, voire même euh, répondre aux défis en tendant, voire en atteignant deux tonnes. Donc ça, c'est faire sentir ça aux participants... Euh, durant l'atelier et ça c'est assez euh, complexe parce que du coup faut faut présenter un petit peu tout le panel de solutions qui est possible pas juste présenter les solutions individuelles parce que bah ça fait pas tout le chemin ouais. et puis alors oui ça peut faire tout le chemin mais c'est très 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 compliqué donc présenter les solutions individuelles mais les mettre en complément des actions collectives et voir euh, bah, qu'on peut se rapprocher des deux tonnes comme ça ça passe aussi par euh, euh, <rire> proposer une démarche non pas euh, avec pour objectif d'être parfait du jour au lendemain mais une démarche de progression au bon rythme pour atteindre les deux tonnes dans 28 ans euh, et donc d'être orienté sur les solutions Et sur la, la progression Donc du coup d'être dans une mmh. démarche positive euh, Donc ça c'est les objectifs euh, de Deuton Et donc euh, est-ce qu est que ça marche euh, bah, j'espère En tout cas <rire> euh, on, on le voit par plusieurs euh, indicateurs Déjà euh, le ressenti euh, Quand on anime euh, on, on ressent ça que bah, les participants euh, euh, Peuvent apprendre beaucoup Et, et en, en général en, en débrief Il euh, y a la plupart des participants qui ressortent Assez enthousiastes euh, bah suite à l'atelier, parce qu'ils ont appris des choses, ils ont vu aussi qu'ils avaient des leviers à leur disposition qu'on pouvait enfin euh, tendre ou atteindre les deux tonnes euh, donc ça c'est un bon point euh, bon on a aussi des des euh, des process de feedback quoi mm. euh, qu'on récupère euh, pour euh, voir euh, le niveau de satisfaction à quel point ça a aiguillé les gens les clients etc et on a des très bons retours euh, Là-dessus, les animateurs, c'est pareil, nous font des retours réguliers. Donc, on a quelques indices comme ça qui nous montrent que euh, les objectifs sont globalement atteints. On est euh, de plus en plus en train d'essayer d'être rigoureux là-dessus. Ouais. Et en fait, depuis quatre mois, on a lancé un projet de euh, mesure d'impact psychologique. Euh, C'est-à-dire à quel point euh, l'atelier euh, permet de générer euh, ou de contribuer à euh, des évolutions euh, de comportement des participants sur des plans euh, purement réduction de l'empreinte carbone, ou même sur des plans d'engagement euh, plus sociétal. Donc, euh, est-ce que je, euh, je ça me donne envie de sensibiliser mon entourage Est-ce que ça me donne envie de m'engager professionnellement là-dedans, etc. Donc, on a commencé à lancer ça depuis quatre mois. Alors, on a des premiers résultats qui sont expérimentaux, qui sont qui sont plutôt bons, enfin, qui sont plutôt très bons, même s'il y a pas mal de choses mmh, que, mmh. du coup, on, euh, on conscientise qu'il faut améliorer, et c'est euh, super ouais. enthousiasmant, mais voilà.
0: Il y, y avait, en plus, ça me fait penser, il y avait un, peut-être un, une étude... Euh, je sais plus la source mais peut-être tu la connais qui qui avait fait quand même pas mal de de de, de mal je pense quand même à la cause écologique qui était euh, du genre euh, sur les petits gestes qui disait en fait euh, euh, si euh, les citoyens faisaient des petits gestes ça réduirait je sais plus de 10 à 15 et justement dans 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 ce que j'entends de ton discours aussi c'est de montrer en fait que euh, bah en fait les, le scope du citoyen il est bien plus large et que bah en fait si on refaisait l'étude en prenant en compte qu'on peut aussi avoir toutes ces actions sociétales, euh, au final, tu as, as un pouvoir d'action qui est bien plus large. Et donc oui, euh, ça sert à quelque chose comme de, de sensibiliser les citoyens aussi à toutes ces actions. Enfin, ça me faisait vraiment penser à ça. et, euh, et, euh, et voilà. Les, les gens, souvent aussi, cette, cette idée de, de passer de 10 tonnes à, à 2 tonnes aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils conscientissent peut-être le fait que, bah, en fait, vivre avec 2 tonnes... C'est pas horrible. <rire> non mais tu vois ce que je veux dire parce que souvent euh, les a priori qu'on a, c'est waouh ouais, mais en fait je vais devoir renoncer à tellement de choses. Je suis pas prêt, ça va être euh, la récession euh, et tout ça. Enfin je pense c'est des retours classiques que euh, que tu dois entendre. Euh, Est-ce qu'il y a un impact là-dessus Est-ce que t'as vraiment des gens qui rentraient avec ces a priori là et qui sont ressortis en se disant mais bah, en fait euh, ça va <rire>
1: La première chose c'est que euh, donc oui l'atelier permet de, de percevoir euh, quelles sont les transformations nécessaires à opérer, grosso modo, mmh. euh, pour euh, être à deux tonnes. Euh, En sachant qu'il y a plein de chemins pour arriver à deux tonnes, En fait, il ouais. y a pas juste. C'est pas juste une suite de choix contraints. C'est il y a plusieurs voies possibles. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs là-dessus, je renvoie au, au travail de l'ADEME sur les scénarios de transition qui sont proposés avec quatre imaginaires de société 2050 euh, qu'ils proposent et du coup des, des scénarios des chemins euh, qu'ils envisagent ensuite pour euh, suivre ces, et réaliser ces imaginaires avec euh, un curseur euh, si je caricature euh, placé plus ou moins vers la sobriété ou plus ou moins vers euh, le techno-solutionnisme euh, donc euh, autrement dit un curseur euh, pour la sobriété placé beaucoup sur les changements d'usage, de consommation Ouais. Euh, versus un curseur placé beaucoup sur euh, l'innovation, euh, la technologie, l'évolution de l'offre. Et donc il y a plein de chemins possibles. En fait, euh, dans Doton, ce qu'on ce qu'on voit, c'est que, en gros, il faut agir un petit peu sur tous les leviers. Ouais. Donc il faut euh, faire évoluer les, les pratiques, les usages, les modes de consommation. Mais euh, il faut que ce soit en complémentarité de l'évolution de comment on produit, donc du système productif et de l'offre. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est vraiment euh, travailler sur les deux plans et en complémentarité, il y a vraiment des synergies à créer pour euh, avoir le plus de chances de se rapprocher euh, vers les deux tonnes. Et donc le deuxième point, c'est euh, en fait, si on se dit que euh, pour atteindre les deux tonnes, il faut faire que des efforts individuels, que des actions individuelles, euh, là, il va là, ça va être très compliqué. Mmh. Ça va être très compliqué. Euh, mais en fait, euh, si on se dit que par ailleurs, euh, les activités de production évoluent, que l'offre évolue et que, ben en fait... Euh, bah, le cadre de, 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 de économique euh, qui oriente l'activité économique des entreprises évolue, euh, que pour plein de raisons, les entreprises euh, décarbonent en partie leur offre. Mais en fait, ça nous permet de, euh, de répartir un petit peu les, les transformations et les actions, et de, de, de faire moins peser euh, l'action sur les individus, mais aussi sur les autres acteurs. Euh, donc, si on, on voit ça, bah en fait on se rend compte que euh, toutes les actions ne sont pas à faire par les individus et qu'il y a aussi des modes de production qui vont évoluer en parallèle et que au final il y a plein de chemins possibles mmh. qui font que bah oui il y a des choses sur lesquelles il va falloir renoncer mais euh, bah, il y a plein de choses qu'on va pouvoir garder et il y a plein de choses essentielles importantes qui vont rester euh, donc je vous donne quelques ordres de grandeur pour illustrer un petit peu ça pour placer le curseur euh, il me semble que donc il y a des euh, point de côté il y a des euh, des organismes qui travaillent euh, à imaginer euh, des transitions euh, qui aillent vers euh, un monde euh, bah, compatible avec euh, l'accord de Paris. quoi euh, Donc des organismes experts, euh, là-dessus, il y a l'ADEME, j'ai cité, il y a Negawatt, il y en a d'autres. Et euh, les ordres de grandeur qui sont évoqués, évidemment, ça, ça évolue en fonction des travaux, mais c'est que, par exemple, sur un indicateur comme, euh, comme la viande, bah, en gros, en moyenne, il faut euh, baisser la consommation de viande. Donc ça, c'est pareil dans quasi tous les scénarios euh, mais que c'est pas on va arrêter de manger de la viande mm. c'est euh, on va réduire de euh, 33 ou 50% ou un peu plus ça mm. dépend des scénarios ouais. mais, euh, et ça c'est en moyenne donc il y en a peut-être qui vont s'en passer plus d'autres qui vont s'en passer moins mm. euh, c'est pas on arrête de manger c'est pas on arrête de manger de mm. la viande c'est bah on, on fait évoluer notre régime on, on en mange moins donc on renonce en partie mais on garde quand même euh, des plaisirs là dessus.
0: Trop bien c'est euh, très bien vulgarisé <rire> je tiens à te le dire. Cool euh, on va revenir un peu sur ton parcours. Toi tu as fait tes études, t'as fait des études d'ingénieur à Lyon et pour t'avoir un peu stalké, euh, j'ai vu que euh, rapidement euh, tu t'étais engagé dans tes expériences professionnelles, dans des assos, dans des euh, dans des entreprises sociales. À quel moment tu as eu ce déclic, ce déclic écologique
1: Donc j'étais en école d'ingénieur à Lyon, donc à Centrale Lyon et euh, j'étais en année de césure. Et pour, pour valider le cursus, il faut euh, partir à l'étranger et euh, travailler à l'étranger. Donc euh, moi, ce que j'avais fait, c'était que j'étais parti en Asie du Sud-Est. Euh, sud euh, et j'avais fait du, du volontaire, du, du, euh, du woofing, du work away, des choses comme ça. Donc euh, j'allais aider euh, des petits commerces, des, des, des habitants, des hôtels et tout, euh, euh, de façon euh, bénévole. Et puis en échange, j'avais euh, logement et tout ça. Et euh, ça m'a permis d'être pas mal en immersion avec la culture, euh, en occurrence thaïlandaise, puis indonésienne. Et j'étais dans des endroits où il y avait relativement peu de tourisme. Donc, j'étais très, très au contact de la culture locale. Parfois, j'étais avec des gens qui parlaient pas anglais. OK. Euh, donc, c'était assez euh, intéressant. Oui, Assez riche. C'est intense. <rire> et euh, surtout, quand je suis revenu en France, euh, bah, du coup, j'ai l'impression de d'avoir euh, vraiment découvert une culture très différente de la culture qu'on a en France ou occidentale et tout. Et euh, ça m'a faire réaliser qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas dans le modèle occidental quoi. OK. Et donc de ce truc là qui m'a pas mal tarodé en fait, qui m'a pas mal mis mal à l'aise en fait dans ma vie pendant quelques mois. Euh, bah quand j'ai fini mes études, donc je suis revenu en France, j'ai fini ma dernière année et euh, j'étais déjà en stage sur l'écologie euh, parce que bah ça m'intéressait mais de façon assez euh, molle quoi. Ouais. Euh, bah j'ai décidé à la, à la sortie de mon diplôme de m'intéresser plus euh à comment ça, enfin c'est quoi la culture, euh, comment c'est quoi l'économie, euh, comment marche la société et tout, quelles sont ses limites. J'avais envie de creuser, j'avais besoin de creuser en fait. Et euh, bah j'ai commencé à tirer le fil un petit peu euh, des critiques qu'on peut faire euh, au modèle de développement, au modèle occidental machin. Et très vite je suis tombé sur euh, l'écologie. Euh, j'ai creusé, je creusais et puis euh, bah j'ai vu que c'était quand même euh, un gros gros problème euh, mmh. lié à comment on fonctionne aujourd'hui et euh, que c'était un, un très bon prétexte en fait pour essayer d'amener du changement euh, et de faire évoluer un petit peu notre société euh, en, euh, en agissant pas que sur l'écologie, parce que bah, l'écologie c'est pas juste sauver l'environnement c'est euh, faire évoluer notre rapport à la consommation, faire évoluer euh, euh, le, la raison d'être des entreprises euh, faire évoluer nos imaginaires, enfin c'est plein de choses en fait, c'est beaucoup plus large la gouvernance et tout, et du coup je me, je me suis dit que c'était un vrai sujet déjà super intéressant dans l'absolu mais qui en plus permettait d'agir sur plein de, de fronts.
0: Et euh, alors comment t'en es arrivé justement à, à, au lancement de Deuton Parce que tu disais ça partait de ce, de ce constat, c'était ça, que il que y avait des individus qui pouvaient être perdus, peut-être même désespérés face aux solutions, mais comment t'en arrives à ce raisonnement de se dire « bah en fait je vais lancer un atelier qui s'appellera Deuton et qui fonctionnera sur ce modèle-là
1: euh, ». Donc euh, si on reparcourt un petit peu euh, ce qui s'est passé ensuite, euh, tu l'as dit… Euh donc, j'ai eu ce déclic écologique, j'ai décidé de m'engager un petit peu, enfin d'apprendre beaucoup, de rencontrer et tout, et de m'engager dans des assos. Okay. Euh, et puis, euh, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait un gros écart entre le niveau de connaissance disponible dans la sphère, on va dire, plus scientifique ou experte versus dans le débat public. Et que bah il y avait un premier enjeu, c'était juste de mettre cette connaissance dans le débat public, de ouais. la rendre accessible mmh. à tout le monde pour que ces enjeux soient rendus visibles et compris par tout le monde. Euh, donc, je me suis engagé dans... dans le... C'est comme ça que j'ai dit, ok, je vais m'engager dans l'éducation dans différentes associations euh, vraiment avec des approches très très différentes ouais. euh, j'ai fait un service civique dans une euh, association qui fait de la sensibilisation aux éco-gestes euh, notamment auprès euh, euh, des, euh, fin des des banlieues parisiennes euh, j'ai fait aussi euh, je me suis pas mal engagé dans la fresque du climat euh, en, en animant des ateliers euh, plutôt pour un public parisien euh, volontaire, sensibilisé, engagé qui venait faire les ateliers le soir donc avec deux approches différentes et deux publics différents et euh, bah, je me suis dit déjà que c'était une bonne occasion d'apprendre. Mmh, ouais, euh, d'apprendre à apprendre, d'apprendre à transmettre et puis d'apprendre aussi sur le sujet, parce que quand on est euh, dans ces ateliers-là, il y a toujours plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre et ouais. c'est l'occasion de les noter et d'aller réfléchir euh, là-dessus après. Quoi. Euh, donc euh, un bon contexte d'exploration qui m'a permis euh, pas mal euh, d'apprendre plein de trucs et euh, de euh, à force aussi faire ce constat-là euh, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, de plus en plus à prendre conscience du, du problème, notamment avec la fresque du climat qui est super efficace pour ça. Euh, mais aussi de plus en plus à se retrouver un petit peu perdu euh, quand on commence à, à vouloir aller dans les solutions, voire anxieux parce qu'on sait pas vers où aller, on n'a pas suffisamment de repères et tout. Euh, et donc, euh, j'ai perçu un besoin en fait. Mmh. Et c'était un, il n'y avait pas de vision entrepreneuriale à l'époque. C'était vraiment, euh, ok, moi j'ai envie de construire euh, un sens à, à mon engagement professionnel, mais je sais pas du tout quelle forme ça va prendre. Et du coup, pour l'instant, je suis un petit peu euh, euh, mon instinct par rapport à l'impact que je perçois qu'il faut qu'on ait et donc euh, un besoin un petit peu psychologique euh, que j'évoquais tout à l'heure que je perçois et puis euh, étant donné que j'expérimentais que j'explorais différentes façons de, euh, de vulgariser d'éduquer de sensibiliser euh, bah moi j'ai jugé que l'approche atelier qui était euh, utilisée par la fresque du climat était super efficace donc euh, atelier c'est-à-dire format court enfin format court trois heures donc pour un, un gros sujet quand même c'est court, mais en même temps euh, c'est plus long que 15 minutes. Ouais. Euh, mais je trouve que c'est le bon le bon équilibre en fait pour avoir vraiment le temps de se mettre en immersion sur le sujet, mmh. euh, d'aller parler euh, à l'esprit analytique, de comprendre des choses en profondeur, mais aussi aux émotions. Euh, ce qu'on a forcément le temps de faire en 15 minutes. Ouais, euh, une expérience collective aussi où on partage, on apprend, on ressent les choses ensemble et tout, que je trouve vachement puissante. Euh, mais qui est aussi un peu parfois une allégorie à la transition qui est bah on va apprendre ensemble on va réfléchir on va débattre on va s'accorder et tout euh, donc j'aimais beaucoup l'approche de l'atelier et puis euh, au delà de l'impact que ça peut avoir euh, disons de façon unitaire par atelier oui. euh, le fait que c'est aussi facilement déployable facilement scalable euh, avec le modèle de bah ok en fait je fais... j'ai un atelier euh, je peux euh, 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 le packager pour qu'il soit euh, facilement animable, donc euh, mmh. le rendre un peu clé en main, ouais. pour que euh, moi, en formant des animateurs ou des animatrices assez rapidement, ils puissent prendre en main l'outil et ensuite le déployer dans leur contexte. Mmh. Et euh, je peux faire ça à différents niveaux, euh, donc animateur. ensuite je peux imaginer des formateurs qui vont euh, former les animes, je peux imaginer aussi des euh, euh, je peux packager aussi des, des process ou des organisations pour déployer dans une organisation ou dans un contexte un petit peu plus large. Et euh, donc voilà, il y avait aussi... cette c'est pas juste l'impact que l'atelier a, c'est aussi la, la, le potentiel de scalabilité mmh. qu'il avait.
0: Ok, trop bien. Ouais, effectivement, tu, le fait que tu puisses... Enfin, ça peut vraiment devenir exponentiel très rapidement. Ouais, c'est ça. Si tu arrives à, à, à rendre le truc clé en main... Euh... Aux, aux, aux animateurs, à, aux citoyens qui veulent animer. Euh, justement, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y a eu un gros boulot de vulgariser. Euh, donc aujourd'hui d'automne, il y a des fiches, il y a des ressources, il y a un logiciel euh, qui permet de, de simuler en fonction de des décisions que vont prendre les participants. Euh, euh, justement, enfin, t'as mis euh, combien de temps à imaginer le, le format Est-ce que c'est d'ailleurs le, le premier format que t'avais en tête Enfin, est-ce que le premier atelier ressemblait à ça justement
1: c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions ouais. euh, depuis l'idée qui date de 2019. Okay. Euh, le premier atelier qui date de 2019 aussi, euh, 3-4 mois après, bah en fait il y a eu plein de tests. Euh, je me suis... Euh, et puis on est toujours d'ailleurs avec tonnes maintenant dans une démarche super itérative. Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, bah, on a une idée, on voit grosso modo la solution qui pourrait répondre à l'enjeu derrière, euh, on teste. Euh, on observe, on analyse, on voit ce qui marche pas et puis on garde ce qui marche et puis on, on avance vite comme ça. Et donc euh, c'est parti comme ça en fait avec des idées complètement pourries, ouais. enfin euh, un besoin je pense qui était euh, euh, plutôt bien identifié, assez fin et tout, mais des idées euh, complètement pourries au début et très très vite euh, bah, tester des nouveaux trucs mmh. et aller de l'avant. Donc au début c'était juste euh, <rire> un tableau écrit sur une feuille où les gens calculent leur empreinte carbone super laborieux, euh, ça a évolué jusqu'à arriver euh, à, euh, un atelier qui a grosso modo les principes d'aujourd'hui c'est-à-dire 3 heures, un animateur, un groupe de 10 personnes <rire> euh, et puis euh, une simulation qui va permettre de simuler l'évolution des émissions d'aujourd'hui jusqu'à 2050 en euh, calculant l'évolution des émissions qui sont faites par rapport au choix que les, les participants choisissent mais euh, et ça c'était sous forme Excel ouais donc euh, un Excel euh, de bourrin euh, euh, que de moi formule. je trouve magnifique que tout le monde trouve immonde euh, avec du code, des boutons que tu si t'appuies dessus, t'as peur que ton ordinateur explose. C'est vrai. Et d'ailleurs, mon premier atelier, euh, ça avait buggé en plein atelier. Ah non Mais bon, c'était c'était enfin euh, très informel, c'était des amis, des gens des mmh. assos que je connaissais et tout, donc c'était chill. Mais, okay. mais euh, c'était marrant que ça plante en milieu et que du coup, moi je dois coder en <rire> partage d'écran devant tout le monde. Mais bon, c'est pas par itération et puis euh, donc euh, cet Excel-là et le, le, le format de l'atelier, euh, moi je l'ai trouvé vraiment impactant sur les gens et puis il y a des gens qui ont eu envie de s'impliquer avec moi sur ce projet-là et donc on s'est organisé en mode euh, petit collectif euh, de... Euh de bénévoles, moi ouais. aussi j'étais bénévole, qui donnent quelques heures de leur temps euh, sur ce projet pour essayer d'animer, de construire un petit peu une, une organisation autour de ça et tout. Et le premier frein qu'on a identifié, bah, devine quoi, c'était qu'il fallait un outil beaucoup plus accessible. <rire> euh, D'une part, parce que un Excel, c'est pas sexy, euh, c'est pas forcément très lisible, pas immersif et tout pour les participants, mais surtout, bah, c'est difficilement prenable en main. Ouais. Donc si tu veux pouvoir euh, 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 scaler et puis former plein d'animes très vite, euh, il faut, euh, donc faut, faut une bonne qualité de formation, il faut aussi un outil qui est facile à prendre en main, c'était pas le cas. Donc euh, l'une des premières euh, briques pour euh, évoluer de façon ambitieuse, c'était d'imaginer un outil web, une plateforme web euh, qui euh, remplace l'Excel. Okay. Et donc ça, ça a été... Euh, euh, donc, on a étudié les solutions qui pouvaient être mises en place alors qu'il n'y avait pas de structure. Mmh, mmh. On, moi, je donnais quelques heures et puis on était quatre à l'époque. Ouais. Donc, ce qu'on a choisi, c'était de travailler avec Data for Good euh, qui propose des programmes durant lesquels il euh, y a des projets qui sont sélectionnés qui sont proposés à une communauté, à leur communauté de euh, dev, de tech, de data qui s'engagent en mode sprint euh, sur des projets pour euh, construire des briques euh, de dev ou de data. Enfin, machin. Okay. Et donc, ça, ça a été une étape suivante euh, qui nous a permis d'avoir... Euh, un bébé plateforme. Mm. Et ensuite euh, bah
0: tu testes. <rire> voilà, c'est ça.
1: Bah c'est ça euh, ouais. alors en parallèle de ça, on a euh, on devait avoir animé je sais pas 40 ateliers à 4 et il euh, y avait d'autres personnes qui souhaitaient euh, s'impliquer, on a commencé à essayer de structurer le projet, de se donner une, une petite ambition de définir une structure pour encadrer et euh, parmi euh, ces gens-là, il y avait Pierre Alix, mm. Loré euh, avec qui je me suis très bien entendu durant ces sessions de travail. Et euh, bah on en a refait du coup. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit que bah il fallait qu'on se mette à plein temps sur le projet. Et on a commencé à réfléchir à euh, quelle était la, la structure qui nous permettrait euh, à nous euh, de bosser euh, tout en permettant, en étant optimale aussi pour le déploiement du projet. Et euh, donc on a réfléchi à ça. Euh, ça aboutit au choix de créer une entreprise, euh, puis une association. Donc là, on est en 2020 et c'est vraiment euh, là, disons le le lancement. Euh, du projet Deuton et euh, de la structuration euh, euh, de l'organisation, de la vision, des offres, euh, de la formation, de plein de
0: choses. Mmh. Comment il fonctionne d'ailleurs le, le modèle économique euh, de Deuton
1: Il euh, y a plusieurs sources de revenus. Euh, la, la première, c'est euh, euh, toutes les interventions qu'on fait auprès des euh, entreprises, euh, mais aussi collectivités et aussi euh, écoles d'enseignement supérieur. Euh, qu'on propose sous deux modalités, euh, soit des interventions un petit peu ponctuelles, c'est-à-dire euh, vous souhaitez euh, faire vivre l'atelier à votre équipe ou euh, à euh, votre promotion pour des étudiants et euh, vous avez besoin euh, d'intervenants et d'une organisation euh, qui coordonne tout ça. Pour ça, bah, dans ce cas-là, on, on se met à votre disposition et on le fait. Okay. Ou soit euh, des projets de déploiement plus larges où en fait, euh, euh, l'organisation, donc école, collectivité, etc., va internaliser l'animation auquel cas bah nous on aura un rôle différent, on ne va pas intervenir sur les ateliers, mais on va former, coacher, accompagner, euh, aider à la coordination et tout, euh, sur un temps potentiellement aussi plus long, sur des volumes aussi potentiellement plus gros. Et donc ça c'est notre, enfin ces deux modalités d'offres on va dire, c'est notre principale source de revenus. Euh, en parallèle de ça on a aussi euh, des revenus qui sont liés mais qui sont plus faibles, hein, c'est de l'ordre de 5 à 20%, euh, qui sont liés aux droits d'utilisation. Donc en fait, euh, les animateurs et animatrices qui sont formés euh, à l'animation par deux tonnes peuvent animer euh, dans différents contextes. Et euh, dans, dans des contextes d'animation professionnelle, euh, bah, euh, l'organisation qui encadre ça, donc euh, si j'anime par exemple pour mes collègues, euh, bah, l'employeur, mon employeur, euh, va reverser des droits d'utilisation à deux tonnes. Donc ça, c'est une source de revenus. Une dernière source de revenus, bah, c'est euh, toutes les euh, euh, formations à animation, formation à animation mm. professionnelle, formation interentreprise et tout.
0: Okay. Tu me disais euh, tout à l'heure, euh, avant qu'on commence l'interview, il y, y a 40, il y a eu 40 000 participants, euh, 2 500 euh, animateurs. Donc aujourd'hui, on voit, on voit vraiment euh, l'impact. Euh, mais au, au tout début, enfin euh, quand justement vous étiez quatre avec un tableau Excel, comment t'arrivais à, à, à remplir ces ateliers Parce que je pense aussi l'enjeu, il est vraiment là vu que ça repose sur euh, du volume. Euh, comment, enfin quelles étaient tes techniques pour, euh, j'imagine à moindre coût, euh, réussir à promouvoir le projet
1: bah, J'avais envie de dire j'ai eu de la chance. Mais en fait, euh, je pense que j'étais aussi... Enfin, euh, ouais, peut-être... Euh, j'étais au bon endroit, au bon moment, quoi. Ouais. Euh, et puis, en fait, c'est lié au fait que... Bah, le besoin qui a été perçu, le constat qui a été fait en 2019, a bah, été au fait auprès d'un public sur le terrain. Quoi. Mmh. Par exemple, bah, j'animais des fraises du climat toutes les semaines et ouais. je voyais que malgré tous les efforts que je mettais dans le débrief pour les faire repartir avec de l'enthousiasme, leur donner un maximum de billes sur la transition, sur l'action, bah, en fait, on n'a pas le temps et puis c'est trop tôt. Enfin bref, euh, donc j'étais au plus proche de ce public-là. Et euh, bah, du coup, euh, au-delà d'identifier euh, le besoin auquel j'avais envie de répondre, euh, bah, le public euh, qui euh, était intéressé, bah, il était là. Ouais. Donc, euh, c'était super simple euh, de les faire euh, de, de, de promouvoir euh, l'atelier euh, en fin de fresque, par exemple, ou bien au travers du réseau que j'avais constitué par ces différents engagements.
0: Ok. Tu veux, il se passera quoi le moment où tu auras formé euh, des millions de personnes, tu vois <rire> Est-ce que tu penses que tu auras... Le moment, où, imaginons, c'est très théorique comme question, mais le moment où tu auras formé tout le monde, est-ce que c'est la fin des ateliers d'automne ou est-ce que peut-être ça donnera lieu à un autre format d'atelier
1: En fait, ça m'évoque la question de la vision qu'on a mmh. euh, et des objectifs qu'on se fixe. Donc, euh, le, le nombre de gens formés, euh, ça peut être un indicateur, un KPI, quoi. Okay. Euh, mais euh, c'est un, c'est KPI. Il répond à quel enjeu, à quel axe stratégique qu'on se donne, et euh, cet axe stratégique, euh, il répond à, à quoi comme vision, quoi, qu'on a. Et euh, bah, c'est un, un, un point que je trouvais intéressant à amener avec toi. Euh, c'est, je pense que euh, L'une des forces du projet de tonnes c'est que, euh, euh, alors oui, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup d'opérationnels, des opportunités dans tous les sens, euh, c'est le bazar, et puis en plus on est itératif et tout, mais euh, l'une de nos forces c'est qu'on se force à prendre le temps de se poser, de prendre de la hauteur, d'identifier les enjeux qu'on a nous, mais aussi euh, de prendre de la hauteur sur, ok, bon c'est quoi les dynamiques générales, pas que de tonnes, mais les dynamiques générales de la transition et où est-ce qu'elles en sont et.. et euh, euh, où est-ce qu'on voudrait qu'elle soit mmh. et du coup comment on contribue nous à ça euh, donc ça, ça pose la question d'impact en fait c'est quoi l'impact que tu vas avoir en tant que projet et euh, bah, comment tu fais pour contribuer à ça donc euh, si nous l'année dernière on avait identifié que en France il y avait euh, des dynamiques de transition assez fortes qui commençaient à se mettre en place et à s'accélérer au sein des différents acteurs on voit une prise de conscience qui se massifie euh, grandement chez les citoyens, ouais. on voit euh, des entreprises qui font de plus en plus d'annonces et qui euh, euh, s'engagent de plus en plus sur le sujet euh, on voit aussi euh, des euh, euh, choses qui se mettent en place euh, côté euh, politique avec des feuilles de route euh, des euh, organes qui doivent émettre des avis sur l'atteinte des objectifs des feuilles de route, des lois euh, des nouvelles annonces et encore de plus en plus euh, en ce moment avec la sobriété énergétique, le plan de formation de l'État bref, des dynamiques qui se mettent en place néanmoins ça va pas suffisamment vite, si on regarde des indicateurs comme l'évolution des émissions, à quel point ça va vite, c'est pas suffisant et donc notre vision qu'on avait là-dessus c'est que bah, il faut qu'on arrive à embarquer plus d'acteurs et que les acteurs qui s'embarquent agissent au bon niveau donc c'est pas juste je fais un petit truc et basta, c'est non je, je... je, je, je euh, je mets en place les actions au bon ordre de grandeur, au bon niveau, pour qu'elles soient pertinentes et tout. Et ce, pour tous les di... enfin, tous les acteurs. Donc la vision que c'était donnée, c'était ça. Et euh, à partir de ça, bah, on s'est dit, ok, on va essayer d'embarquer un maximum de monde. Et euh, on va euh, euh, miser sur, euh, par exemple, les entreprises. Parce que euh, bah, les entreprises, si on arrive à, à leur faire euh, comprendre... Euh, que euh, leurs intérêts s'alignent de plus en plus et vont de plus en plus avec l'évolution du cadre réglementaire blablabla, bla bla, euh, vont de plus en plus s'aligner avec euh, bah, le fait de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre si on arrive à faire comprendre ça à une entreprise très très vite, elle va se questionner sur sa stratégie et très très vite, il y a des chances qu'elle construit une feuille de route et engendre un pivot plus ou moins ambitieux pour euh, s'aligner vers ça mmh. euh, donc ça c'était un, un potentiel d'impact qu'on voulait avoir Enfin, qu'on voulait exploiter, et euh, bah, pour atteindre ça, comment faire On se disait, bah, très bien, alors, euh, ce qu'on peut avoir comme impact, nous, c'est d'essayer euh, de diffuser cette euh, vision-là euh, aux entreprises, ou, ou d'outiller euh, les collaborateurs des entreprises qui souhaitent s'engager et qui souhaitent générer une dynamique dans leur boîte, euh, bah, de les outiller pour qu'ils puissent diffuser donc de les former à deux tonnes et qu'ensuite ils l'utilisent euh, c'était aussi bah ok très bien euh, potentiellement essayer d'arriver à avoir un discours qui parle aux décideurs euh, donc nous avoir une offre euh, au comex au codir des grandes boîtes ou des moyennes ou des petites boîtes et euh, pour euh, leur euh, partager un petit peu cette vision de ce que peut être la transition écologique euh, quels sont les risques et les opportunités pour l'entreprise donc euh, quelles sont les implications que ça peut avoir pour eux et puis euh, euh, en aval encore de ça, c'est euh, comment on fait pour les entreprises qui ont déjà des feuilles de route. Enfin, euh, comment elles font pour les opérationnaliser. Euh, déjà, si c'est des feuilles de route climat, en général, c'est des feuilles de route qui peuvent être assez ambitieuses, qui demandent pas mal de changement. Il faut embarquer tous ses collaborateurs. Mmh. En plus de ça, il y a parfois des enjeux métiers. Il faut former, changer le métier des gens et tout. Et donc, il y a un vrai enjeu à embarquer tout le monde. Et de donner un bon outil pour ça. Et donc, en fait, euh, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré le, le, un, un lien entre la vision générale de l'impact euh, qu'on voyait en France à l'époque et euh, des offres très concrètes qu'on va essayer de promouvoir auprès de différents acteurs euh, pour avoir un impact. quoi.
0: Mmh, trop bien. Effectivement, je vois bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire aussi de, de, de voir euh, quelles sont les grandes dynamiques et de voir aussi comment tu peux, quels outils... Bah, en fait, ça reprend un peu la, la vision que tu as eu à la base, c'est-à-dire tu vois un besoin euh, concrètement, quelles solutions tu peux tu peux le mettre en face quoi. Quels seraient tes conseils pour euh, le, euh, justement, le, le plus jeune François qui euh, aimerait se lancer et, euh, et euh, qui ne euh, sait pas encore comment faire?
1: Bah, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de beau derrière l'entrepreneuriat, c'est que bah, on, on veut construire un projet. Euh, et, enfin, euh, en, fait, en tout cas, c'est une vraie piste d'action qui peut avoir un vrai impact. Euh, sur la société, donc derrière l'envie le, le, d'entreprendre, il peut y avoir une vraie conviction, ou une vraie vision de l'impact qu'on veut avoir. Et euh, bon, déjà, je trouve ça cool, mais euh, le conseil que j'aurais, c'est de pas perdre ça de vue et euh, du coup, de garder euh, en tête euh, l'impact qu'on veut avoir et que euh, ce, cet impact-là, ce soit vraiment euh, ça qui euh, euh, détermine en partie euh, toutes nos, toutes nos décisions, quoi. Donc partir de l'impact qu'on va avoir, prendre vraiment faire l'effort de le caractériser, c'est pas forcément facile, et ensuite essayer de construire quelque chose autour de ça. Euh, donc c'est penser impact, et puis aussi prendre le temps euh, de prendre ce recul-là. Ensuite, euh, bah, j'ai évoqué plusieurs fois la démarche itérative, et c'est lié à un point euh, euh, que je trouve super important euh, euh, dans la culture du projet, c'est euh, bah, l'envie d'apprendre la curiosité, euh, le fait d'être toujours humble et du coup de partir du principe qu'on ne sait pas tout et que chaque personne expérience va nous apprendre potentiellement un peu, potentiellement beaucoup. Euh, être dans l'écoute, observer ce qui se passe. Euh, ça, je trouve, c'est vraiment une force euh, qu'on peut avoir donc dans la posture euh, posture apprenante. Euh, toujours dans la posture, bah, euh, l'acte d'entreprendre, c'est aussi un acte audacieux. Mmh. Euh, et euh, du coup, ça va avec euh, euh, l'envie d'oser et le fait d'être euh, ambitieux et euh, ben, pour être ambitieux euh, et pour euh, croire en ça faut croire en, en sa conviction de base et euh, donc euh, je pense qu'il y a un équilibre à trouver donc euh, j'ai envie de dire aux gens euh, euh, j'ai en, envie de, de, de vous encourager à oser et à croire en, en vos convictions tout en restant du coup bah, le plus attentif possible restant dans une posture apprenante à l'écoute pour euh, bah, euh, potentiellement euh, vous rendre compte que vos convictions sont pas tout à fait justes, où il y a des choses que vous pouvez ajuster, améliorer et tout, euh, ce qui va vous permettre d'être encore plus puissant après. Donc, euh, trouver un équilibre entre oser être ambitieux et euh, être humble, avoir envie d'apprendre encore et encore.
0: Trop bien, génial. Dernière question, euh, pour toi François, il sera comment le monde de demain
1: Bah Déjà, si euh, je pars d'aujourd'hui, euh, ce que j'évoquais quelques minutes, c'est qu'il y a des dynamiques euh, de transition écologique qui se mettent en place et euh, on voit qu'il y a des choses qui se passent et on voit aussi que ces dynamiques elles elles sont pas à vitesse constante enfin elles accélèrent quoi. Et euh, donc euh, ça ça veut probablement dire que euh, on est dans une transition écologique et que le monde de demain sera très probablement plus écologique que le monde d'aujourd'hui. La question qu'on peut se poser c'est euh, à quel point on aura atteint nos objectifs donc, euh, si on prend, reprend euh, l'exemple du climat et de l'objectif de l'accord de Paris limité à 2, voire à 1, 5 degrés, et donc est à approximativement 2 tonnes, à quel point on aura atteint cet objectif-là à l'échelle de la France, à l'échelle du monde Ça, c'est euh, bah, c'est plus difficile à dire, en fait. Ça dépend de à quel point on arrive à accélérer les mmh. dynamiques aujourd'hui. Et euh, la deuxième, le deuxième élément d'incertitude lié à ça, c'est euh, bah, quel chemin on va choisir pour euh, atteindre cet objectif ouais. euh, Quel scénario de transition on va, on va construire À quel point on va embarquer... Euh, les différents acteurs, quel euh, rôle vont prendre les différents acteurs euh, d'où va venir euh, peut-être qu'il va y avoir des disruptions, des, des points de bascule qui vont faire qu'il va y avoir des changements radicaux dans la vitesse ou dans le type d'action qui est proposé, euh, peut-être que ça va venir euh, de euh, d'entreprises qui font des pivots et qui font des énormes annonces et qui inspirent euh, euh, tous leur secteur, peut-être que ça va venir de grands mouvements euh, citoyens, peut-être que ça va venir de grandes annonces euh, de l'État c'est plus difficile euh, ouais. euh, de répondre à tout ça, mais en tout cas de façon générale euh, donc je sais pas si on va atteindre des objectifs mais à quel point mais euh, je suis assez optimiste sur le fait qu'on progresse et qu'on va continuer à progresser de plus en plus vite et euh, bah, c'est important à rappeler parce que sur le climat chaque demi-degré mmh. compte et du coup chaque action qu'on va faire en plus va être une victoire
0: Oh, trop bien. Bah écoute, on va rester sur sur ça, sur ce message d'optimisme. Euh, merci beaucoup François, c'était super inspirant et j'espère que ça motivera de plus en plus de personnes euh, à se lancer dans à lancer des des projets engagés et aussi à participer à un atelier d'automne en tout cas. Moi je je m'engage à en faire un en 2023 donc euh, <rire> voilà. Merci pour ton partage, c'était top euh, et merci, merci à toi pour euh, pour le moment. Bah parfait, écoute et merci d'être passé au micro dynamite. C'est un épisode passionnant aussi bien sur la vulgarisation scientifique de la sobriété que l'aventure entrepreneuriale. Pour réussir la transition écologique, nous avons besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc cela passe par de la sobriété dans nos modes de vie. On entend trop souvent les petits gestes ne servent à rien. Mais il faut commencer par prendre conscience de la diversité de son pouvoir d'action. Changer son mode de vie, inspirer son entourage, militer, monter des projets, changer de travail si on peut, interpeller les élus, et pour rappel, pour le climat, chaque dixième de degré compte. Le modèle d'atelier, ça marche bien, avec un contenu pédagogique à destination du grand public et des entreprises. L'avantage de ce modèle, c'est de permettre un développement très rapide. On sensibilise des personnes qui montent en compétences, puis ensuite vont en former d'autres. On peut aussi bien animer auprès du grand public qu'en entreprise, et donc ça c'est vraiment intéressant au niveau du modèle économique. En revanche, il y a un vrai enjeu sur la notoriété, et il faut donc passer beaucoup de temps à se faire connaître et démontrer la pertinence de la formation. Allez, j'espère que vous serez très nombreux à vous former à un atelier d'automne. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt